0: Det rådre ut saken den er åpenbart, det er et åpenbart justistrapp. Jeg ble rundlurt når det gjaldt spørsmålet om bevis og slike ting. Vi vet du har gjort det, vi kan bevise det, men du husker det ikke selv. Ikke levere den lappen med det, Joran.
1: Sitter det folk i norske tenksler som er jo ikke ledet? Ja, mange sitter.
0: Her er Stavrun og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
1: Advokat Arvid Kjødin er årets navn i Nettavisen, og det var en lett beslutning etter et år som både frifante Viggo Kristiansen for barneiersaken, og også
2: endelig ga en oppreisning til Birgitte Tengs fetter. Vi snakker om tidenes justismord. Hvorfor kunne slik i rettsstaten Norge?
0: Det er nok fordi at man har ett rettssystem som ikke fanger opp alle ting. Og når det gjelder da spesielt Birgitte-saken, så har den toket veldig lang tid, og det skyldes omstendigheter så går på at man roter først vekk dokumentene i gula ting, og så roter man det vekk i høyestrett, og så vil de ikke reparere det. Og når vi da hadde fått eh, gjenåpning i Agder, etter disse problemene, så var det jo bistandsadvokaten som tog og så anka det inn til høyestrett, og så brukte de noen frister så vi ikke har bruke, og så ble satt med det da med den saken.
2: Men, men en ting er gjenoptagelsen, men, men en, er også, en annen ting er jo da selve rettssaken for altså over 20 år siden, ja. 25 år siden, altså disse rettssakene, hvordan avhørende foregikk, hvor, altså hele metodikken da, som tydeligvis har vært i mange saker da. Jo, altså der i
0: Birgitte-saken så viser det seg at jeg ble rundlurt når det gjaldt spørsmålet om bevis og slike ting. Det viser seg at de hadde fjernet fra dokumentene 24 ringpermer med vittneavhør, og de var vekke fra forsvarer i starten av saken. Og det ble plassert under noe sett i dokumenter. Riksadvokaten såg jo dette i 1999, så han tog då kom et rundskriv der han tok vekk dette med null dokumenter, at man får ikke lov å dutte vekk det som man ikke la opp så sånn at det der ble akkurat den biten ordnet. Men det hadde stor betydning i forhold til saken. Og så var det då informasjon fra politiets side. Vi fikk ikke noe kunnskap, blant annet om at Grete Strømme året før hadde sendt in et langt skriv der hun at det var en annen som nå er tiltalt, som hadde, som hadde var en moduskandidat, og som burde vært kjekket ut av saken. Det fikk ikke vi no om, men vi hadde alle, allikevel pekt på han i vår sak i, i, i herretsretten. Alle disse tingene som forsvant i forhold til dette, der viser det seg også nå at han som var med meg denne gangen, og det er advokat Gunnar Øystein Helgevold, så var i retten, han har ju nå skrevet en artikel faktisk, og det har gått igjennom dokumentene på nytt nå i ettertid, og det viser jo at de hadde også fjernet veldig av det som går på han som nå er tiltalt. Sånn at det, politiet gikk bare en vei, og det var å ta en man og så nekta de å følge noe annet.
2: Mm.
0: Og det kalles forutinntatthet, og det er veldig uheldig, og det er noe som politiet må jobbe veldig for å komme ut av, altså de fellene som de skaper i den type saker.
1: Vi tar en, vi tar en sak av gangen, siden det er jo ja. tross alt forskjellige saker. Det, men det er kanskje en fellesnevner der det skjer et gruoppvekkende drap, eller flere. Mm. Og publikum vil at det skal oppklares. Det er på en måte en psykose til det, og så finner man en person. Eh, politiet har vel også lyst til å få dømt noen, sånn, for å få gjort under jobben sin.
0: Jo, og det er riktig, og det, det er den forutinntattheten. Man tar et standpunkt alt for tidlig, og så er man ikke i stand til å gå inn og vurdere bevisen i forhold til det. Og det som da skjer i ettertid, det er jo det at det, hvis det kommer bevis som viser at dette er feil, så det er det uheldige bevis, og da blir det dyttet vekk. Og så hvis det er da bevis å støtte vedkommende, så vil det bli det store, flotte som er der i forhold det. Det har med i begge de to sakene, og dette er fra 90-tallet. Det er blitt litt bedre nå, men jeg tror ikke vi er kvitt det enda.
1: Men opphettet, Birgitte Tengs, der hadde man jo ikke noen teknisk bevis, naturlig nok, men man hadde, man hadde en tilståelse eh, ja. i et avhørs, en avhørsform som siden har blitt grunnig kritisert og fjernet. Forklar hvordan den foregikk.
0: Jo, den skal jeg forklare om, og det er det at i den tiden, på 90-tallet, så satt ikke forsvarere inne med, med de som ble avhørt. Og det var ingen princip som sa det at forsvaret måtte bli kontaktet når disse avhørene skjedde. Så mange av de avhørene som han satt i, var ikke klar over en gang. Når jeg var klar over de, så satt jeg på gangen og ventet til han var ferdig. For den gang så var det slik at man skulle ikke sitte der inne og bekrefte forklaringene, for då kunne man ikke protestere på det i retten når det kom senere. Så det var den situasjonen. Og har jo sett i tid så er jo mange så begynner så sitte inne da, på, på, i, på slutten av 90-tallet og sånne ting, så henviste Birgitte til saken at de skal sitte inne. Og, og, og. Så det har folk glemt. Og der fikk jeg jo bank og kjøy for at jeg ikke var til stede for Fetteren i, i de dagene. Men jeg var ikke klar over det som skjedde i forhold til det. Det som Fetteren gjorde i den fasen, det var det at han ble sittende inne med Stian Elle, og hadde et godt tillit til han, og, og ønske heller å sitte der i stedet for så sitte alene på i celle på fengselet. Og de opparbeidet en tillit, og, og, og fetten stolte på han. Og det gjorde att han fikk høre hver dag at vi vet du har gjort det, vi kan bevise det, men du husker det ikke selv. Og det resulterte i att han etter i stund, så begynte han å bli så påvirket av dette at han begynte å tro at han hadde begått handlingen, og prøvde å det så godt han kunne. Og resultatet det var at han kom jo til meg med en lapp når jeg satt ut på gangen, og så kom han og viste en lapp, og der sto det, jeg «Bekrefter og har forvoldt Birgitte Tengs død», sto der på «Ekte just språk», som han har skrevet ned til meg. Og den tog jeg opp med han, og vi satt lenge og snakket om «Husker du dette?» «Husker du?» «Nei». Han husker det ikke helt, men det måtte jo være sånn, siden de sa det og alt sånt, og jeg anbefalte å ikke levere den lappen med det i og det var nok en påvirkning som kom i forhold til dette. Og i mellomtiden så hadde jeg å vente på dokumenter, jeg satte og vente på alt med himmel og jord, og kom ikke in i i systemet. Og i ettertid så har jeg jo forstått at har vært bevisst. Det har jo Asbjørn Rakelev fortalt meg, for dette da lå jo instrukser i Kripo som skulle holde forsvaret borte for saken i etterforskningen når den tid var.
1: Og så ble du forbannet, så sa du, de skal ikke lure mig.
0: Nei, det stemmer og det skjedde etter forfetteren tilstod og så eh, var jeg oppe og snakket med han, og så reiste jeg da mye i fengselet opp i Bergen når han kom der, og jeg forsto mer og mer at han kunne ikke ha gjort det. Så det som jeg gjorde det var det at jeg, jeg trakk tilståelsen hans, uten han visste om det, men i samråd med faren for han tørde ikke. Og han tog då at h på en som sånn lændetekktortest, som du bestilte kjørl i frabage fra Tornheim og då skår han føld ut, at han var i skyldig. de. Og då tog med og så hjekke i, i retten eh, den gangen i forholdte det og var i retten der. Men det sag ik besemt mig for. O det er det du seger. Det skal fan ikke få ta oss og lure meg på, på den måten, og det er derfor jeg aldri har gitt meg heller.
2: Men, men, men så er jo da problemet for han da, siden han, mm. den tilståelsen lå der, ja. og okay, det viser at det var feil. Men så blir han fortsatt da, dømt til å betale erstatning til ja. uh, Birgitte Tengs sine foreldre. Uh, og det er klart at da, i, hos folk flest da, uh, så er han jo fortsatt litt skyldig, han har bare en fantastisk ja. god advokat da, som har lurt uh, systemet. Det som skjedde
0: der med den erstatningen og slike ting, det er jo det at retten følger med. Altså retten ser ikke på hva bevis. De følger hva de tror. Og i dette tilfellet så var jo statsadvokaten fremme hver gang i retten og så sa «I denne sak er det ingen andre bevis kan lede til domfellelse eller hans egen tilståelse». Og dette tar de allikevel å dømme ham for. Og da er det noe rivruskende galt, og spesielt når Gisli Gudjonsson kom ifra London, professoren, den kjente psykolog, psykologen, professoren, som kom ifra fra London og var klar på at dette var den klareste ø, falske tilståelse han hadde sett ut fra omstendigheten som var der. Så likevel dømme de.
2: Ja, men men, men Viggo-saken da, altså der var det jo Ingenting, altså, var, altså ikke noen tilståelse, det var jo ikke noen konkrete bevis, men, men likevel så, så blev han dømt.
0: Det som er spesielt med Viggo-saken, det er at uh, i starten av den saken så mente då de ledende politifolkene i Kristiansand at her måtte det være to. Og de hade plukket ut Viggo, og de hadde plukket ut Jan Helge for dette. Og då fremgår jo av døker og sånn som har fått greie på i ettertid, at de hadde jo planlagt å gå til pågripelse lenge før de hadde funnet DNA av Jan Helge, og det ble stoppet. Så plutselig så finner de DNA av Jan Helge, og så tar de begge to inn til politikamera. Og for politiets del så er jo da dette to som må ha gjort dette. Så at de stiller spørsmål til Jan Helge, ikke om du har vært alene og gjort dette, Nei, de stiller spørsmål om han kan fortelle hvem som var med han. Og det gjør de i det første avhøret han er i. Og han får da beskjed om at vil han, hvis han samarbeider med politiet, så vil han få fordeler, han vil få lavere straff, og han kan gjerne tone ned sitt eget forhold og sånne i forhold til dette. Og då vil han sitte godt ut av dette og få lavere straff hvis han gjør det. Og det då han sier ifølge rapporten, for de var så dumme de skrev rapport om det, mm. <laughs> og der skriver han rett og slett følgende, at der sier han, det var Viggo, men jeg vil alltid treffe han der. Det står i den rapporten. Den
1: driven du må ha etter alle disse årene, du har jobbet med to, to håpløse utgangspunktet saker ja. i flere ti år. Du solgte huset på Lura underveis, du har lagt ned gratis arbeid for 10-20 millioner kroner du ikke betalt for. Hva i himmelsnavn har drevet deg disse årene?
0: altså når du går og studerer uh, uh, på universitetet så må du avlegge ed
1: mm.
0: og der avlegger du eden med at du skal bekjempe urett med rett og det gjorde jeg men på den andre siden så er det slik at det rammer ikke bare den ene personen det som skjer i Birgitte-saken så rammer det hele bygd, en hele befolkning rammer det der de ble delt i to og noen var sikre på at han hade gjort det og noen var ikke sikre og på vårt kontor så fikk vi jo en høy med skilsmisser og sånting ting der, der damene for påstod at mannen var Birgittes drapsmann og sånne ting så, så det, det gikk inn i hele systemet så ettertrykkelig og så har du da familien som sliter med dette forferdelig og det kan hun ikke bare legge det vekk altså du måste stå på for å prøve å få døst det at det tar så lang tid, det er det som har gjort feilen, for de har rotet vekk dokumenter og ikke vilt gått inn og altså sett korrekt på det, og feil overgivning. I Viggo-saken så er det akkurat det samme. Der er det også sånn at det er ikke bare Viggo, dette går utover, men det går utover og hele hans familie så sliter, og, og, og derfor, så du kan ikke bare legge det vekk, du må få en avslutning på det.
1: Mange kunne nok ha det vekk, men vi er jo begge fra Kristiansand, og sånn, det å være forsvaren til Viggo Kristiansen, det, det blir ikke noen populær person i Kristiansand, inntil ganske nylig på det. Så du må jo ha Fått ganske mye tøff motbør gjennom disse årene også? Jo,
0: jeg har blitt utskjelt og stått på. Jeg driver på med advokat ved der var mat, og, og jeg bør utnytte systemet og alt med himmel og jord, så jeg prøvde absolutt alt å stoppe av meg i Christiansen. Men eh, jeg visste jeg hadde rett, så jeg stod på for det. Men, men i,
2: i begge de to sakene så har vi jo sett at de pårørende etter de som har blitt drept, Altså, eh de, de har ju nästan motarbete samma sinne bistandsövervaktare då. Uh, den gentagelsesjobben som som du har fört i pennan för din dina klienter och någon har blivit fri så verkar det nästan som at de inte helt accepterar det. Uh, hva skyldes det? Altså det? Det er lett for oss å sitte utenifra og, og bare si det må de jo gjøre, men, men de gjør ikke det, og, og det, de kan kanskje ha en grunn til det, men, men hva, hva tror du det skyldes? Altså jeg tror det skyldes
0: at man blir så opphengt i det forferdelige som man har opplevd, og så velger man noe å komme ut av det på, og, og, og derfor så kommer den situasjonen at man gjerne plukker ut feil mann, og kjøre alt for langt i forhold til det. Og der tror jeg også bistandsadvokaterne har et visst ansvar, for de er kistan i stand til de i forhold til hva som er bevis, og hvor, hvor dette ligger henne, og hvor offentligheten gjerne tar dette. Det er spesielt i Birgitte-saken har det vært et problem, for det har bistandsadvokaterne jobbet veldig iherdig eh, på alle fronter, for de har ju til og med vært forsvarer, og for han som nå er tiltalt. Og det sier seg selv at da kan man bli påvirket til å gjøre ting som ikke sikkert er helt korrekt i forhold til sine klienter. For jeg tror det at med de hadde fått en belæring i hva som er just, og hva som er ting, så tror jeg vi hadde vært et annet sted. Men det er noe vi må ta opp med, med bistandsadvokatrollen. Jeg mener den har fått alt for stor uh, mening i, i, i dagens liv, der må vi det, de skal ikke ha noe med skyldspørsmål å gjøre. det er det politiet som skal ha politiet de har en helt annen stilling i forhold til det de har objektivitetskrav det har ikke bistandsadvokaten og derfor så må man få endre dette på en eller annen måte og det skal vi ta opp nå
1: Litt om omgivelsene rundt disse rettssakene, det er bare en påstand. Påstand er at når de, når de første rettssakene kom, så var det på en måte et opinionspress i retning av at de skulle dømes. Så tror jeg opinionen, for eksempel Bjørn, Bjørn Jær og bøkene hans og podcastene hans, har skapt en annen opinion rundt sakene spiller opinion en rolle både for frifillelse og for dømming?
0: Åpenbart spiller de en rolle i begge de situasjonene og det så var poenget med blant annet barnehøysaken det var jo det at vi hadde ikke noe hjelp fra pressen, mm. det var andre krefter som gikk inn og stoppte de hele veien hvis de skulle skrive noe og resultatet av det ble at jeg var ofte invitert til presse i Akersgata og skulle komme inn og snakke med journalisten, så han beklage med ledelsen og sagt at vi skal ikke blande oss opp i denne
2: saken. Og mm. så altså, altså ledelsen i, til avisen?
0: Til, til avisen, ja. Så, 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 de, så sa de at de skulle mm. ikke blande seg opp i den saken. Og resultatet av det var at vi måtte tenke nytt. så sånn at når vi, når vi startet i Slavanger, når jeg overtok den totale arbeidet med den saken, det var jo klomset jeg hadde hatt det før, og jeg overtok i 2012, så, så tog jeg kontakt med Terje Helland i Stavanger, og da tok vi også lagte nettsider, som dermed kom inn med våre anførsler mot domfellelsen. Og resultatet av det var at det ble lest av sosiale medier, som då kom ut og så begynte han som hadde de mest forferdelige beskrivelser, Viggo, i, i, i sosiale medier, han inte plutselig å bli den som kanskje var uriktig dømt. Og det var et stort grep, for da begynte også pressen å komme. Mm. Og då kom de tilbake igjen, og då fikk vi snudd opinionen, og da då dere den kampen så gikk på, at man gikk og så på hva som var feil, og at det da kom nye ting. Men det kom da også i, 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 i Viggo-saken, for når Klumseth hadde saken, så ble det då ny DNA som viste at det var ikke konstatert to påsteder. Det gikk videre, så kom det til, til at når man kom til 2016, så ble jeg kontakt av Halvar Sivorsen, som var i, hadde jobbet i Televerket i alle år, og var veldig spent på hvordan det der kunne virke. Og han gikk inn, og så skrev han en rapport, som då dannet grundlag for den siste gjennåpningen. Og då hadde vi et utelukkende bevis. Og det fjerner også det RNA-beviset i folkets mening. At det, at du kan ikke ha begge deler. Du kan ikke avsette DNA når du ikke har vært der. Og det, det gjorde at det kom en opinion som var med da, og, og fangte dette opp. Og så, og så klarte vi da, så nå frem med den største, minste <laughs> måten du kan gjøre det på, altså. Det, var, det, var, det, 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 det er jo akkurat så lotto, for å si det sånn.
1: Men vi, vi, må, vi må innom gjennomtakelseskommisjonen, eh, ja, ja. som altså, det var fem eh, forsøk før det gikk gjennom, ja. Ja. og så kommer det frem at det, det, det var den samme saksbehandleren som leverte ja. innstilling i alle sakerna.
0: Ja. Hva er det for system? Nei, altså du kan bli å lure med systemet, fordi vi har jo alltid lært og trodd at det er de som sitter i kommissionen som avgjør saken. Men ut fra min oppfatning, og ut fra jeg leste den avgjørelsen fra undersøkelsesaken som kom ut i 2012, så er det ikke slik, fordi der sitter en og gir innstillinger, og så en et innstilling etter kommisjonen. Så kommission selv leser ikke dokumenter eller går in og vurderer disse tingene. De, de bygger på det som det kommer innstillet på. Og då er det jo slik at uh, han er jo den som styrer, eller hun er jo den som styrer dette. Og, og det er dens råd som kommer og det er den som fullfører det. Og der det redder en svikt i systemet som ble påpekt i 2012, men som Justitiedepartementet ikke har gjort noe med i alle disse årene. Og vi visste jo ikke at det var samme person som tog oss og skrev innstillingene. Jeg har spurt gang på gang om å få se de innstillingene blir nektet det, men jeg er overbevist om at det blir lagt frem når, når vi får en gjennomgang av det.
2: Ja, for en var ikke noe sånn slam heller, det var jo tre mot to. Det var tre mot to. Og, var, mot to. og, og var jo faktiskt mot.
0: Ja, og, og nestlederen han måtte jo trekke sig, for han var in av bil, og derfor så kom det in en person som da medførte at det ble flertall. Og det er, mener jeg viser at man forholder seg ikke til bevis, fordi at det der er DNA, eller det der er nye bevis som ville lede til et annet resultat når det gjelder DNA, allerede i 2009. For då kom jo Ragne Farmen og Susan Pope for London og fortellet at dette er jo ikke DNA-bevis. At det går jo ikke an bruke det. Det forteller ingenting, hverken den ene eller den andre siden. Og då skulle de forholde seg til det, men det gjorde de ikke. I stedet for så forholdte de seg til troen.
2: Men, men ok, hvordan bør... Dette organiseres da? Altså det er tydelig at dagens system, det, det har sin flås?
0: Dagens system fungerer ikke. Nei. Og det som jeg ofte tenker på, det er det at når man har en kommission, så kommer da folk så skal da etterforske dette, de private skulle jo være rekke i forhold til starten på saken. Mm. Og, og når de skal da sitte der og jobbe med dette, så lurer jeg på om, Personer som jobbar fra 8 til 4 har det engasjement så til for å få et resultat. Og derfor så tok kanskje der kan det være allerede der er det noe å tenke på. Det jeg har gjort, jeg har reist en del til Innocent Project i USA. Og der er det frivillige, private personer som går inn studenter og andre som går inn og så gjør det åpen og så får de hjelp i fra professorer og, og, og sakskyndige og andre som er med og så hjelper de i forhold til dette det tror jeg er en faktisk en bedre måte å gjøre det på og sikkert mye
2: billigere enn det man har i Norge Ja, og så får ikke de som vil ønske gjentagelse nei, gjennoptagelse de får ikke advokatkostnader og sånt så det er jo en skjevhet der for bistandsadvokatene de blir jo ja. dekka, ikke sant? Så det jo, jo kan man det, allerede, ikke?
0: det kan du begynne å lure på hvordan mm. det kan skje for etter min oppfatning av loven så har de ikke det heller men jeg skal ikke si det på 100% sikkert. Men det som er poenget er at det, det er jo helt klart ulikhet. At det er den som da bygger opp en sak så får han reve ned av en som får betalt av staten. Så kan du begynne å på om det er påtenkt. Altså de har tenkt at det er en måte med hinder gjenåpning. Jeg vet ikke.
1: Men du, du er jo en tradisjon. Det er en tradition hvor det er uh, filmer, tolv er det svårende menn, og, altså, det jo, uh, og det er jo masse eksempler på justismord og advokater som har stått opp mot systemet. Og dette er de store sakerne i Norge. Men hva med alle de små og vi ikke ser? Har, har du tro på rettssikkerheten i Norge?
0: Nei, jeg har jeg ja. overhodet tro på rettssikkerheten, og det sier jeg til hver en som jeg har som klient. Det, sånn, altså, det som er det største feilen i Norge, det er det at man lar folk bli uskyldig dømt fordi at loven er lagt sånn at for eksempel at hvis de gjør en feil for eksempel med et forelegg, så, så nytter ikke anke det til lagmannsretten, for lagmannsretten har muligheten til å avvise den og da gjør de det, mm. og de bryr seg ikke om det kommende er uskyldig dømt Der er jeg eksempler på så, 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 det har flere på og der må det skjerpes inn og det er derfor jeg mener at det, da, det har gått alt for langt med høyestrett har gått in og så reparert lover og, og, og sånne, og, og kommet ned innstillinger og, og sånne ting, som er usett vanlig strenge, og som er veldig vanskelige når det gjelder bevis, for eksempel. Man har jo en avgjørelse som går på det at du trenger jo ikke direkte bevis da, men vi سنه inte samlat vederering finner att han är skyldig aliquela så kan vi själv fick döda och detta är grund ting som blir missbrukat gang på gång och man får uriktiga avgörs.
2: Ja för du du nämner att jag snart 70. Det är ju ingen ålder dag, men du gör det och du gör det inte. För nu kommer du rätt få ett møte med påte att forska hos Sandberg. Ja då. Eh det... och per order. Ehm altså, mm. Er du redd for at det skjedde noe, et justismord over overfor Per Ådre? Per
0: Ådre-utsaken den er åpenbart, det er et åpenbart justistrapp. Og der har det vært nye opplysninger fra at Stor Sandberg startet den saken. Da en høy med personer avhørt, så avhørte, som absolutt skulle vært i den rettsaken, og kom med sine opplysninger. Og der er vilkåret. O det vet jag ikke om gjenopptalelseskommisjonen forstår, men det er det er at hvis det er nye bevis som man tror kan medføre en endring, så er det nok til å gjenoppne. Man skal ikke sitte der i kommisjonen og prøve seg ganske rette og så se om at det blir gjenoppning, for det har ikke de noe med. Men det er det som er hele poenget, og når det er så mange så er av som har opplysninger om hendelsen og andre ting, så bør det retten fått det med. Også er det å oppdage masse tekniske som er gjort, krimtekniske. Så det, den saken kommer til å bli gjennomt, det var
2: jeg ikke tvil Har du snakket med Per Ordru nå nydelig? Hvordan har han det nå?
0: Han klarer seg veldig godt. Han er en åpen og grej og trevlig og jovial person som jeg setter veldig stor pris på. Han klarer seg utmerket. Og han er bare opptatt av å få dette å ordne. Mm. Og det skal han få.
2: Hvis vi vil gå litt tilbake til medienes rolle her, for altså, det er jo ikke at mediene var relativt hare både med fetteren til Birgitte Tengs, med uh, Viggo Kristiansen, mm. um, og <laughs> i ordresaken så hva de har vi. Uh, den siste tiden så har vi hatt um, han uh, Hagen, uh, som, som er, ja. er, er uh, mistenkt da for å ha, gjort, ha noe med forsyninger til Koda og så videre, og har jo også mediene, synes jeg i hvert fall, vet du hva Gud har syntes, men jeg synes at man i hvert fall i startet har vært relativt harde på at han er skyldig, for dette, det, er jo, det må jo være noen nær familie og, og, så, og så, så, så. Men ha, har, vi, har vi egentlig lært mediene?
0: Nei, jeg tror ikke det. det er, med Hagetsaken så har jeg alltid sagt at dette er en klassisk norsk sak, hvor man plukker ut den alt for tidlig, og så tar man den kjøreløpet fullt ut, og så vil man ikke slippe det. Og det er, er tradisjons i Norge det med den type saker. Og derfor så er jeg veldig skremt på, på måten det er skjedd, for dette, dette har jeg jo tross alt sett så sent som i 2020. men snakker om 90 på de andre sakene, og det viser at det er skjedd svært lite de siste årene. Med unntak av en ting, og det er det at når vi fikk inn Oslo-politiet, så etter å forske barnehøysaken, så må jeg si at jeg ble mektig imponert, både med måten de sto på, måten de foretok å avhøre på, måten de gikk in og så lette frem nye bevis som har laget der, altså i 20 år uten at noen har brudt seg i ergtårfylket. Og da må jeg si at jeg var veldig imponert. Så det skjer noe på fronten, og det synes jo at utdanningen er litt annerledes, og så er det også en moralsetting som er helt annerledes der enn det som jeg har opplevd tidligere.
1: Er ikke det en forskjell egentlig på, på bare når saken og bygger til tenksaken at min opplevelse fra utsiden er at er at tross alt etter tid så har Haugesund politiet erkjent at det har gjort en håpløs jobb i den saken mens i Kristiansand så har det jo stått på sitt helt, helt opp til nylig
0: ja, det har stått helt til nylig, men det skyldes nok også at de har et nært forhold til fornærmede og andre, og ikke ønsker å krenke. Det tror jeg det ligger litt i. Men en del folk lærer jo aldri. Det er ikke det. Ikke om de hadde satt med meg på et rom i 24 timer, så hadde de lær, tror jeg. Men, men det, det, det ligger nok litt der. Men det som det viser det, så de to sakene, det er at Haugesundpolitiet ble jo satt til å altså, det fusket ikke etter dem hun selv, men de dokkterte de aldrig noe. De gjorde ingenting og det er en fullstendig feil etter Mens i det norske. Men si i denne saken så sa jo statsadvokaten fra seg det og Ibanei-saken, og da var det Oslo politiet som kom inn, og det viste seg å gjøre uverderlige forskeller.
1: Men føler du en anger? Altså, det, i en av sakene så har du jo fått personlige tragedier så vidt jeg vet, også selvmord mens ja. i den andre ikke så var en generelle følelsen av anger hos de politiene som har stått bak disse justismordene?
0: Nei, altså jeg, jeg tror ikke at det der er så veldig stor anger, det vil jeg ikke tro i de sakene det, det, det tror jeg ikke. For, for jeg stoler ikke på de, de, om de sier det heller, for å si ut. Så jeg tror ikke det. Fordi det, det de har gjort i Haugesund, for eksempel, vi hadde jo et drap i Haugesund, i Stavanger, på Tina Jørgensen drapet. I 2001, når jeg ble oppdaget hvor slik det var Birgitte Tengstapet, så tok jeg og sendte meldinger fordi at eh, den som nå er tiltalt, han var jo då aktiv og under larmanshetssaken i 1998. Og da ble, han, eh, da ble politiet det kom til stede der, og får de opplyste at han var sjekket ut av saken. Og det som jeg i 2001 og 2002, det var skrevet brev til politimester og til alle som var involvert i den saken, statsadvokat, og ba meg for se hvor han var sjekket ut henne. Og jeg tok til at vi ringte til etterforskere for å finne ut det. Og da fikk jeg beskjed om at nei, de hadde fått det muntlig fra Retsmedisinske i Norge, i Oslo. Og jeg tok det opp med Retsmedisinske institutt, og de hadde fått tausesplikt, så jeg kunne ikke si noe. Så vi fikk aldri belyst det. Og, og, og det, i dag så sier jo politisenter tidligere politimesteren i Haugesund, at Sjødin driver med konspirasjonsteorier når han skriver sånt ja. og sånne ting. Men det viser jo bare at det er mange som har visst om det, at det ikke var kjekket ut. Og det viser at de vil ikke si noe. Og det er alvorlig, for dette det er å holde tilbake opplysninger som skal være til stede for alle.
2: Men det jeg lurer på du har jo veldig god kontakt med og, og Fettner til Birgitte Tengs og, og, og Viggo. Vil de noen gang få sine liv tilbake?
0: Ja, jeg tror det. For det store presset det har vært beskyldningene. Og det tenker på det er jo ikke lenger enn siden 2016 at Haugaland TV tok en undersøkelse i Gata i Haugesund, eller i Kopervik, og så spurte om om, om folk kunne si om de var skyldige, eller kat som hadde skjedd der, og da var det faktisk i 50% som ente fetteren var skyldig på grunn av dommen, for dommen er feil det er et for den blir stående der det står at han er oppdrept, og derfor var den så alvorlig i forhold til det har han en vekk dommen så har han den beste økonomiske utdanning du kan ha i Europa og han har gode stillinger i, i Spania og slike ting, så tror jeg han vil roe seg ned og så slappe mye mer av enn det han har hatt han får ikke jobb i Norge og det skyldes jo at han ble utestengt i, i forhold til det, han hadde jo ett eksempel der han fikk sparken på grunn av de fant jo hvem han var eh, når det gjelder Viggo så mener jeg at han også har alle resurser til å klare seg godt, og det skyldes at han har en veldig godt forhold til familien sin. De har toket seg enormt av han alle de årene han har stått inne. Foreldrene har reist hver tre uke til Oslo på besøk og slike ting. Og han vil klare seg veldig godt, for han har funnet tilbake til de gode gamle vennene, bedriftsfotballen, han er med å trene litt og, og, og sånne noen ting. Så han vil klare seg. Det er da ikke film.
1: Sitter det folk i norske fengsler som er uskyldig dømt?
0: Ja, mange sitter. Det er en svikt som har vært hos våre politiker i alle år, og det det så går på DNA. Hvorfor reiser med alltid til utlandet når vi skal avurde dere DNA? Jo, fordi at vi man kanske stole på det som skjer i Norge. For dette der har vært feil år etter år etter år etter år, og jeg er så sikker på at det sitter folk uriktig på feil DNA. Og der har vi begynt å få noen henvendelser på allerede nå. Altså så har folk nå så de ti år på, på det. Og det er sannsynligvis DNA som ikke går an så har. her. Og har de ikke gjort noe med dette? Det er det som er spesielt. Ragne Farmen, hun åpnet en laboratorie i Stavanger som var et unntak fra det statlige. O hun kunde då komme med second opinion, og det var veldig godt å bruke når man var i tvil om DNA, og de møtte gjerne opp begge to i forhold det. Men hun fikk ikke lov å det Og der var det jo politikere som det at man ikke kan drive og, og tjene penger på rettssikkerhet og sånting Men det var ikke det som var poenget. Poenget var det at det var rettssikkerheten som ville tjent på det. Og det var poenget, og det har de to feil og det bør de sette seg ned og så ta en oppgjør på når etter min oppfatning
1: Da vil jeg på hver en av rettssikkerheten, og takk for jobben du har gjort, og gratulerer med utmennelsen som årets navn i
0: Nettavisen Tusen takk, det var en stor opplevelse, takk Du fikk Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen